1: Amigos, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias. Desde este momento estamos conectados con toda la información a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM, Bienvenidos todos a nuestro programa. Les saluda Felipe López, mi certificado al 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571. En la producción y community manager me acompaña la licenciada Joana Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Nuestras redes sociales Arroba Frecuencia Noticias en Instagram Y Arroba Frecuencia Noti en Twitter Mi cuenta personal, si me quieren seguir Arroba Felipe López TV Tanto en Instagram como en Twitter Llegamos también por las diferentes plataformas de streaming El portal www.radiofeyalegrianoticias.com Y también pueden descargar la aplicación de la estación Para sus teléfonos móvil o tablet Este espacio también se emite en diferido como podcast En las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast, Tuning y Amazon Music Podcast, y además se retransmite a través de Radio Alterna Online. Y recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José. Bueno, hoy es 9 de agosto y un día como hoy nace Román Cárdenas en el año 1869, ingeniero venezolano. También en Estados Unidos lanza en Nagasaki, Japón, la segunda bomba atómica de la historia. Eso fue un 9 de agosto del año 1945. También eh, nacería hoy Whitney Houston en el año 1963, cantante estadounidense. Se crea Subway Inc. en el año 1965. Es una cadena de restaurantes de comida estadounidense especializada en la elaboración de sándwich, submarino, ensalada y pizza por ración. Y aquí hay muy pocos ya en Venezuela de esta, de esta empresa. También se funda el periódico venezolano Noti Tarde, en el año 1976, se desarrolla la crisis de la corbeta Caldas. Recuerdan, en el año 1987, fue un 9 de agosto, fue una crisis diplomática entre Venezuela y Colombia por el ingreso de una corbeta de la Armada de Colombia en aguas del Golfo de Venezuela. La crisis termina el 18 de agosto de 1987 con la retirada de la corbeta. También muere un día como hoy Ramón Valdés en el año 1988, actor mexicano de cine y televisión, famoso por haber interpretado al personaje de Don Ramón en la serie mexicana El Chavo del Ocho. También un día como hoy muere Frankie Ruiz en el año 1998, cantante, compositor y director estadounidense de ascendencia puertorriqueña. Hoy es Día de los Amantes de los Libros. Día Internacional de los Pueblos Indígenas, así que muchas felicitaciones a todos los pueblos indígenas que componen nuestro hermoso Estado Zulia. Día Internacional de la Solidaridad, Solidaridad con la Lucha de la Mujer en Sudáfrica y Namibia. Vamos con la información a esta hora en Frecuencia Noticias. Bueno, y sigue la protesta a nivel nacional. Los empleados públicos, trabajadores venezolanos, se preparan para los próximos días seguir tomando acciones de calle para exigir justicia en el pago de sueldo y bonos. Vamos a escuchar el siguiente reporte de nuestros aliados informativos, La Voz de América.
2: Entre julio y lo que va de agosto, empleados públicos de diversos sectores del país, entre ellos docentes de educación media, enfermeras y profesores universitarios, han protagonizado diversas protestas para exigir la derogación de un instructivo creado por la Oficina Nacional de Presupuesto, ONAPRE, que según denuncian ha desmejorado los derechos contractuales de los trabajadores, como explica la profesora Griselda Sánchez, presidenta de la organización no gubernamental Formación de Dirigentes Sindicales, Fordisi.
3: Trabajadores que devengan un salario diez, eh, ocho salarios mínimos quedaron ganando uno o, o dos salarios mínimos, o sea, fue un instructivo que definitivamente acabó con, con el salario mínimo y violó todo lo que son las tablas salariales que hemos venido conquistando durante muchos años de
2: lucha. Sánchez insiste en exponer las denuncias por las que desde hace años infructuosamente han protestado en las calles. Y que se han convertido en parte de las causas que ha llevado a millones de venezolanos a migrar.
3: Hoy no hay un salario que permita que los trabajadores, obreros, los profesionales podamos tener calidad de vida. Que no nos alcanza lo que ganamos ni siquiera para hacer un mercado. Que un docente en Venezuela gana 80, 60... 100, 140, 150 dólares y que la canasta básica pues supera hoy el monto de 800 dólares.
2: El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, una institución con estatus asociativo en la UNESCO, emitió un comunicado en el que ofreció interceder para propiciar diálogos que contribuyan a la resolución pacífica de las diferencias y que garantice la mayor suma de felicidad posible a la clase trabajadora venezolana. Carolina Alcalde Voz de América, Caracas.
1: Bueno, seguimos con más información acá en Frecuencia Noticias. Vámonos a Miami, porque ahí está ya listo nuestro corresponsal en Miami, Rafael Gutiérrez Mejías, con todas las noticias de Latinoamérica. Adelante, Rafael.
0: Noticias de Latinoamérica. Tenemos dos objetivos, recuperar el oro que pretenden robarnos en
4: Londres y recuperar el avión y a la tripulación de Conviasa
5: que está secuestrada y pretenden robarnos en Argentina. Nicolás Maduro pidió ayer lunes, entre gritos, el apoyo de los movimientos sociales, sindicales y políticos de la Argentina patriótica y de peronistas para la recuperación del avión venezolano iraní que se encuentra retenido en ese país suramericano desde el mes de junio pasado, así como para la liberación de su tripulación.
6: Vamos a dar una
5: batalla con todas nuestras armas comunicacionales, sociales y políticas. Por el oro en Londres. Nicolás Maduro aseguró que su gobierno va a dar una batalla con todas las armas comunicacionales, sociales y políticas por el avión que está secuestrado y pretenden robar descaradamente en Argentina, donde señaló tienen secuestrados a los pilotos que no han cometido ningún delito. Según Estados Unidos, el avión de fabricación estadounidense está sujeto a sanciones ya que su transferencia por parte de la empresa iraní Mahan Air a Entrasur, filial del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos, con Viasa, violó las leyes de exportación de la nación norteamericana. Bien derecho y bien indignado por el robo del avión en Argentina. ¡Ya basta de abuso contra Venezuela! ¡Ya basta! Una serie de grandes explosiones complicaron las labores de extinción en el tercer día del incendio en que parte del depósito de combustible de Matanzas en el occidente de Cuba el mayor desastre industrial de la historia del país. Los estallidos con columnas de fuego de varias decenas de metros crearon una cortina de espeso humo negro que ha imposibilitado a los expertos analizar la situación sobre el terreno. El incendio, ahora fuera de control, podría seguir días activos. En concreto, se desconoce el alcance de los daños en el tercero y cuarto depósito de los combustibles de los ocho que componen la base de supertanqueros de 50.000 metros cúbicos cada uno las altas temperaturas han hecho muy difícil el trabajo y se han ido comprometiendo en una reacción en cadena y ha sido prácticamente imposible lograr la extinción admitió en el día de ayer en conferencia de prensa Alexander Ábalos Jorge, segundo jefe del Departamento Nacional de Extinción del Cuerpo de Bomberos de Cuba. El presidente chileno Gabriel Boric y el recién asumido mandatario de Colombia Gustavo Petro sostuvieron en el día de ayer una reunión bilateral a solo horas de que este último asumiera el poder en Colombia. Se trata de una de las primeras instancias bilaterales de Gustavo Petro luego de que el presidente Boric asistiera a la toma del poder en Colombia. El encuentro se realizó en la Casa de Nariño, sede principal del Ejecutivo colombiano, y tuvo la misión de seguir estrechando los lazos entre ambos mandatarios.
6: El deseo de continuar los procesos iniciados en el gobierno Santos, y enriquecerlos. Primero, cumpliendo con los que se firmaron los procesos con las FARC, segundo continuando los interrumpidos uno, el LN y uno muy incipiente que no alcanzó ni a sentarse la del Clan del Golfo, porque el fiscal de la época tampoco lo permitió.
5: Tras el encuentro realizado, ambos presidentes se entregaron una declaración conjunta frente a las cámaras. Hemos tenido una conversación personal con el presidente de Chile, diálogo que se enfocó en parte en revitalizar la comunidad andina y la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños CELAC. Como Estado chileno le hemos planteado oficialmente el gobierno colombiano es nuestra disposición a colaborar de la manera en que el gobierno colombiano estime... Que podemos ser de mayor utilidad. Y eso, por ahora, se limita a continuar con lo que se había iniciado durante el gobierno de la presidenta Bachelet, que es ser uno de los países garantes del proceso en la medida en que se retome esto que quedó en puntos suspensivos. El presidente Boric, por su parte, se mostró honrado por la posibilidad de establecer este primer diálogo con Petro. Me alegra infinitamente ver cómo el corazón latinoamericano comienza a latir junto. Tenemos que ir mucho más allá de de la retórica, dijo Boric. Sindicatos y gremios en Panamá anunciaron en el día de ayer nuevas protestas callejeras ante el supuesto incumplimiento de los acuerdos alcanzados en una mesa de diálogo con el gobierno, instalada el pasado 21 de julio en medio de la mayor crisis social vivida en el país en años y para apaciguarla. Algunos comercios y estaciones de combustibles no están vendiendo los alimentos y el combustible con el costo rebajado gracias a los subsidios y control o regulación de precios aprobados en la cuestionada mesa única de diálogo, argumentó el líder sindical y ex candidato presidencial izquierdista Saúl Méndez. Las manifestaciones del mes de julio causaron desabastecimiento de alimentos y combustible en los centros urbanos y pérdidas millonarias a la agricultura debido a bloqueos en las principales carreteras de Panamá. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica para Frecuencia Noticias con el CNP 12.562,
0: Rafael Gutiérrez. Noticias de Latinoamérica.
1: Bien, a esta hora hacemos la primera pausa y ya venimos con nuestro invitado que ya está acá en nuestro estudio, Carlos Dixon, presidente del Comité Organizador de Expo Zulia Así que no se pierdan los próximos segmentos de Frecuencia Noticias. Ya venimos con más acá en Frecuencia Noticias.
0: Ya regresamos con más de frecuencia noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
6: En Radio Fe y Alegría son las 11 y 19 minutos. En el IRFA puedes terminar tu bachillerato y graduarte como técnico medio en... Mantenimiento Mecánico, Servicios de Salud, Agroecología y Contabilidad Las inscripciones están abiertas Contáctanos al 0424-670-6342 O al 0412-105-7273 IRFA, la oportunidad educativa para jóvenes y adultos
0: Inicio del espacio publicitario
3: La Alcaldía de Maracaibo informa Sobre el plan de recolección de desechos sólidos Una frecuencia semanal por parroquia Con recolección casa a casa Miércoles, Bolívar, Chiquinquirá y Juana de Ávila Luego de muchos años Los maravinos dicen nuevamente y con alegría Llegó el aseo Alcaldía de Maracaibo construyendo soluciones.
0: Fin del espacio publicitario. De lunes a viernes, justo a mediodía, usted tiene una cita con la información del momento en punto y seguimos. De 12 a 1 de la tarde por la red nacional de radio fe y alegría. Punto y seguimos.
6: Cuando pedales, no arriesgues tu vida.
3: Antes de salir de casa en bicicleta, comprueba el buen estado de las ruedas, la cadena, el asiento y los frenos, y así evitar accidentes.
6: Este es un mensaje de Ciclovía San Francisco y Radio Fe y Alegría. Estás en sintonía de Fe y Alegría 88.1 FM. Te toca y te prende.
1: Seguimos con más de frecuencia noticias. Vamos con nuestra sección. Hoy dialogamos con...
0: En Frecuencia Noticias, hoy dialogamos con...
1: Hoy dialogamos con Carlos Dixon, presidente del Comité Organizador de Exposulia, quien ya está acá en nuestro estudio. Bienvenido, Carlos, a Frecuencia Noticias. Y bueno, vamos a hablar bastante de Exposulia, porque se tenía mucho tiempo que no se hablaba de Exposulia. La gente antes iba a disfrutar mucho en la Feria de la Chinita.
4: Así es, Felipe. Primero déjame saludar a la gente ¿Cómo no? porque la cortesía es la llave maestra de todas las puertas. Buenos días a todos los que nos escuchan en el sur y en Maracaibo y en el resto del país, así como en el mundo. Felipe me explicaba que esto llega a través de plataforma streaming Ajá. y hay muchos venezolanos que están fuera de Venezuela que también disfrutan de tu programa. Te felicito por eso, Felipe. Eh, sí, como lo planteaste, luego de cuatro años, un periodo bastante difícil que vivió, Maracaibo y el Estado Zulia Expo Zulia no se llevó a cabo
6: mm.
4: eh, La familia Gudiño eh, En el presidente Don Gilberto Gudiño Herrera Acompañado por su hijo Rafael Gudiño Olivares Porque dos de sus hijos están fuera de Venezuela Como es una marca ahora en la familia Venezolana mm. eh, Se acercaron a mí para Pedirme apoyo Con el gobernador Manuel Rosales Para llevar de nuevo Relanzar Expo Zulia. tuvimos unas primeras reuniones, ellos estaban montados en hacer en ese momento, y disculpa que haga esto una, de una gran no, no. narrativa. La Estaba, gente tiene
1: que saber cómo fue la cosa, cómo sí, se sí. organizó narra, todo. Narra, narra
4: los eventos como fueron ocurriendo, ellos estaban montados en levantar el, el primer Expo Simposio Petrolero que llevó a cabo la Cámara Petrolera Capítulo Zulia en el Hotel del Lago, esperamos que culminaran, el 22 de junio tuvimos la primera reunión de trabajo, comenzamos no, a, a armar este diseño el gobernador tomó la decisión de darle un apoyo decidido e involucró prácticamente la mitad del gabinete del Estado, está acompañándolo en el comité. Yo también formo parte del equipo de trabajo del gobernador porque yo lo represento en la costa oriental del lago, soy su uh -huh. comisionado de enlaces allá y, y hago seguimiento y a la gestión de gobierno para poder saber que se están haciendo las cosas bien y escuchar sobre todo al pueblo, a la gente sobre sus necesidades y cómo canalizarlas. Él me pidió que asumiera la presidencia del comité. De ahí para adelante hemos venido trabajando aceleradamente, porque Rafael Budiño, que es ahora el director general de Expozulia, nos explicaba que ellos cerraban la Santa María de Exposulia, o sea, que se apagaban las luces el día domingo, el día de, los días siguientes después del día de La Chinita, dependiendo de cuando cuándo cayera, tomaban 48 horas, una semana de descanso, y al el octavo día volvían a arrancar a planificar el Expo Zulia del año siguiente normalmente estamos hablando de los últimos días de noviembre, sí. nosotros comenzamos a arran arrancamos en junio y ahora tenemos que hacer en cuatro meses lo que se debió haber hecho en 12 pero de verdad que estamos muy emocionados estamos muy contentos de verdad que la receptividad de la gente ha sido extraordinaria la gente tenía el hambre de otra vez de volver a tener sus tradiciones y eso lo tiene entre ceja y ceja el gobernador Manuel Rosales que está empeñado enfocado en recuperar Todas las tradiciones maracaiberas y, y zuliana De verdad que me llena de emoción tener que transmitir, compartir información positiva, relevante. Eh, no me lo ha preguntado, pero voy a ir soltando y después te... te
0: digo.
4: Este es un evento que va a ocupar mil metros cuadrados del
1: Hotel del Lago. Vamos a ocupar todo el área, inclusive... Se va a hacer en el Hotel del Lago. En el Hotel del Lago. Tibisay Hotel del Lago. Allí se va a hacer. Bueno, Allí. a eso iba. Porque tradicionalmente se había hecho en grano de oro el expo el expo Zulia siempre Correcto. se hacía allí la gente se preparaba iba a los creo si no recuerdo hacían primero un concierto después la inauguración y eso era todo dar y la gente podía entrar y aquellas colas yo recuerdo todo todo eso que se hacía en ese Expo Zulia
4: tú eres era, mayor que yo
1: Eran muchos eventos eran muchos eventos eran muchos, <risa> muchos eventos que se hacían incluso se hacía uno en el hotel del lago de publicidad que se llamaba la tormenta creativa Correcto. Que eso también se hacía cerca de la inauguración de Expo Zulia precisamente para atraer esa inversión al estado que tanto lo necesita en este momento.
4: Este es eh, mucho, mucho. Yo creo que después de esta entrevista yo te voy a traer a Rafael Gudiño para que Perfecto, te cuente todos esos intríngules, de todos esos de, de, todo de eso. 40 años. Nosotros simplemente somos en este momento las muletas, somos ese, ese hombro que ellos requerían para poder este, relanzar la marca, porque nuestra intención es que la marca sea esta empresa privada, camine sola después de este evento mm -hmm. y nosotros dedicarnos a volver. a a ayudar a otras empresas, a otras organizaciones a otras instituciones a recuperarse porque es parte del objetivo de recuperar el entramado del estado Zulia pero volviendo a Expo Zulia, ¿por qué el hotel del lago y no en el hangar de Grano de Oro? porque uh -huh. la gente que no se recuerda y hay muchos Zulianos que no saben que ahí estaba un aeropuerto, el primer aeropuerto de Maracaibo el, el de Oro. Y, y ahí está estaba el hangar y en el hangar es que se realizaba Expo Zulia, bueno porque después de cuatro años después del apagón del 2019 tú sabes cómo son los amigos de los ajenos uh -huh. hay deterioro físico, natural de, de producto de la inclemencia del ambiente pero también hubo eh, afectación por parte de personas inescrupulosas que desvalijaron prácticamente esas instalaciones entonces la inversión es muy elevada en este momento para adecuar el galpón, ese hangar, para que esté en condiciones mínimas aceptables para llevar a cabo Exposulia. Entonces, ¿cuál es el segundo sitio que puede prestarse, o el tercer sitio, para no desmeritar otro, que puede prestarse para llevar con buen eh, a buen término Exposulia 2022? Se decidió que el Hotel del Lago, Tibisay Hotel del Lago. Eh, un ambiente con aire acondicionado, eh, con comodidades, baños suficientes, área de esparcimiento. Y entonces comenzamos a planificarlo ahí. Eh, pasamos de una, de una de un plan del Salón Bolívar uh -huh. a planificar la, el segundo piso del Salón Bolívar, a planificar un área de eventos en el Salón Caroní, que es el antiguo casino del hotel, uh -huh. a tener actividades en el área de Las Palmeras, porque el SUILE se está moviendo, el SUILE se está como que volviendo a coger aire y, y decir, si sí se puede, si sí puedo, yo le voy a echar pichón. Entonces, eh, hay cosas que te iré comentando más adelante, me recuerda que te hable por qué el amanecer gaitero en el Hotel del Lago y nosotros el amanecer gaitero nuestro en el, en el Salón Carolina. Bueno, es
1: que todo el mundo está esperando cómo va a ser esa feria este año, porque son los primeros meses de gestión del gobernador Rosales, yo me imagino, que, que la gente está esperando, oye, la feria va a ser distinta porque eh, el alcalde Ramírez está en Maracaibo y el alcalde Gustavo Fernández está en, en San Francisco y el gobernador Rosales está gobernando el Zulia. Entonces yo me imagino que la feria La Chinita será distinta. Ya tú lo estás haciendo distinto comentándonos acerca de, de, de todo lo que se está organizando con Expo Exposulia, reviviendo otra vez Expo Exposulia. Pero... Yo me imagino que se va a cobrar la entrada, ¿no? Porque los maracuchos se preguntan, ¿y eso se va a cobrar? ¿Cómo iremos?
4: Mira, ese es el apoyo que está dando la gobernación del Estado con Manuel Rosales. La entrada va a ser gratuita. Perfecto. E inclusive, el día de ayer, lo puedo decir, se firmó un convenio con Acuática Antigua Acuamanía Qué bueno. para que este, los asistentes puedan tener la opción. Nosotros no le vamos a cobrar a la gente por asistir a Exposulia. Más bien le vamos a pagar, le vamos a regalar por asistir a Exposulia. Cada persona que asista va a tener acceso a un ticket, a una entrada gratuita al parque acuática para que vaya a disfrutar. O sea que la familia de cinco personas que asistan van a tener cinco tickets. Todavía estamos elevando porque eh, ellos tendrán que hacer su administración para dosificar la cantidad de gente que le pueden entrar diaria porque tenemos que cumplir con las normas sanitarias. De, del COVID y nosotros vamos, a, y como son espacios cerrados, no, no hay ventilación natural, también debemos cumplir con eso, pero eh, te puedo comentar que en este momento, bueno, le voy a quitar la palabra, comentar que es un, sí. es un artilugio, sí. te voy a, a informar que son 180 están, que están en esta primera etapa en preventa. A un precio realmente accesible ahí, ahí están desde 2 metros a 370 dólares el estándar es de 4 metros a 740 eh, exposiciones pasadas eh, con sobre este metraje por 11 días con la calidad pasan de los 2 mil dólares eh, están de 4 metros así que eso es para que el comerciante, el emprendedor, la persona que quiera montarse y esmerarse en colocar, sepa que tiene una buena oportunidad de utilizar a Exposulia como una vitrina. Una vitrina para presentar, mostrar su potencial, sea de servicio, de turismo, gastronómico. Eh, hay un señor que vendía mangos pelados en Exposulia, ¿te recuerdas? ajá, sí sí. sí, sí, y ese, y ese también quiere saber cómo hace, yo le digo de, que no tenga miedo que ahí puede volver a, a vender su mango, su mango pelado porque la gente va a ir a comer. La idea es que esto sea bien, bien popular con la calidad y, y los servicios que se merece la gente, pero que tenga un buen atractivo para que la gente, eh, el Zuliano, el Maracaibero, la gente que viene fuera del estado de Zulia y los que quieran venir fuera de Venezuela, sepan que vuelves por Zulia.
1: Bueno. Son las 11 y 31 minutos de la mañana. Nosotros hacemos una pausa y ya regresamos con más acá en Frecuencia Noticias y esta excelente charla que tenemos con Carlos Dixon, presidente del comité organizador de Expo Zulia. Ya venimos con
0: más. Quédate con nosotros. Ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
6: En Radio Fe y Alegría son las 11 y 32 minutos.
3: Gobernación del Zumbia.
1: Seguimos con más de Frecuencia Noticias. Les voy a recordar el número, ahora sí, porque anteriormente estaba nuestra productora eh, transmitiendo en vivo la entrevista. El 0424-634-8306, para que se comuniquen con nosotros. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad. También nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Bueno, seguimos esta charla con Carlos Dixon, presidente del Comité Organizador de Expo Zulia. Expo Zulia que nuevamente vuelve a nuestra entidad, vuelve a Maracaibo. Y bueno, teníamos una pregunta eh, a través de nuestras redes sociales, a través del Instagram, eh, Zulima Quiñones desde Holanda, siempre consecuente, así como desde Holanda, desde Londres, a veces también nos escriben, no solamente de Maracaibo, del Zulia. este, ¿Cómo hace el Zuliano... ¿O el emprendedor zuliano con tan poco sueldo para pagar un stand en Expo Zulia eh, ¿Habrán facilidades, etcétera, etcétera? Eso es lo que siempre pregunta nuestra amiga Zulima desde Holanda.
4: Felipe y todas las personas que están fuera de Venezuela que nos, nos escuchan en este momento o nos escucharán después en otra oportunidad. Eh, en su oportunidad, quise decir, la razón es que Venezuela <coughs> tiene diferentes realidades, una realidad es la del empleado público que está atado al salario mínimo legal del país y otra es la realidad del empleado por su propia cuenta el emprendedor y el que trabaja para la empresa privada que goza de salarios mínimos de tres y cuatro veces eh, por encima a lo que pauta la ley la ley te habla de 27 dólares aproximadamente o 26 dólares en este momento con la devaluación y en la empresa privada, el sector privado el, la empresa más pequeña, por muy informal que sea, o muy pequeña, o mini empresa, no deja de pagar menos de 100 dólares al mes. Mm. Y tú vas, esto ha generado una economía, una economía que le permite a la persona poder medio mantener su vehículo, pero lo mantiene andando, le permite vestirse, le permite comer, de repente no con los mejores gustos, pero sí comer. Pero estamos hablando de la, de la, de la base del, del, de la gente que gana este salario. De ahí para arriba la gente está ganando mejores salarios y pues, pueden darse otras satisfacciones. Y eso es lo que nosotros buscamos. Nosotros queremos que el maracaibero, el zuliano, el venezolano tenga acceso a un evento de calidad, cuando te decía, es que vas a, vas a, vamos a tener una tarima donde la mimada, la consentida, va a ser la gaita zuliana y el talento zuliano. Y es el que me esté escuchando y que y tenga su agrupación y quiera tocar, bueno, contacte a Zulia. Ya, ya me van a apuntar el número. el teléfono, las para redes. Las redes de Exposulia, arroba es arroba Zulia Oficial y el teléfono se lo voy a dar porque se pone en contacto y vamos a tener 11 días con 11 noches con una tarima donde si pueden valerse por sí mismos, o sea, que si tienen calidad y se pueden montar, nosotros les vamos a prestar esa tarima para que ellos se promocionen. Si ellos están dispuestos... Tarima y sonido. Tarima y sonido, todo. Todo. Si ellos están dispuestos a no cobrar, nosotros les vamos a dar el espacio para que ellos puedan... Eh, mostrarse al público y pueden llamar al 0414 361 2530 y al 0412 1097294 y arroba Exposulia y arroba Exposulia oficial. Y le pueden decir a Rafael Gudiño Olivares, mira, Carlos Dixon me dijo que te llamara, así que préstame atención sí. y atiéndeme. Porque él me decía que él estaba triste, porque él veía que año tras año no podía llevar a cabo Exposulia. Bueno, ahora que trabaje, tuvo cuatro años de vacaciones, ahora que se esfuerce, que le eche, le ponga bastante empeño, que va va este Exposulia, le va a recordar a la gente nuestra tradición zuliana, nuestra fiesta de sembrina nuestra Navidad. Eh, hay sorpresas que no puedo decir, pero yo tengo, yo voy a hablar responsablemente por lo mío, pero claro. todo lo que ustedes vieron en la Maracaibo de hace 4, 7, 10 años, ojo, pelado, que pueden ser que lo vuelvan a
1: ver, esperen eso. ¿Sabes qué sería bueno? Que sería bueno, bueno, hacer una, yo me imagino que está esa alianza, ¿no? Porque hay una competencia sana entre el alcalde de Maracaibo, el gobernador y el alcalde de San Francisco, todos para mejorar la vida y la calidad de los zulianos pero sería muy bonito y muy bueno que el tranvía participara en esas cosas, que llevara gente hasta Exposulia. Sería muy buena idea. Ese apoyo
4: lo vamos a tener ¿Sí? de la Dirección de Turismo de la Alcaldía de Maracaibo con Rafael Ramírez, su alcalde, el cual nos viene apoyando en este relanzamiento de Exposulia. Este, este Exposulia viene de la mano del gobernador Mal Rosales y de, también de Rafael Ramírez y de Abraham Ferreira el, del Comité de Feria. Esto, no es, esto es algo que no está llevando a trabajar en equipo como lo hemos venido como lo hemos venido haciendo, porque hay una competencia sana, Felipe, te decía, hay una competencia sana en a ver quién lo hace mejor, quién le lleva mejores satisfacciones, alegrías y mejoras mejor, y mejora eh, para mejor sus municipios. Sí. Y eso tú lo ves en Maracaibo, San Francisco, en La Cañada, lo ves en todas las costas del lago, pasando por Santa Rita, Cabima, Simón Bolívar, Lagunilla, Valmore y Baral, lo ves en el sur del lago, en Sucre, en Colón en la Villa del Rosario, en Machique. De verdad que esta competencia sana de, de, de demostrar. Mis amigos me hablaban de la Feria en Machique y tenían años que no disfrutaban de, un, de la festividad de la Feria en Machique. De verdad que fue bien, bien eh, bonito y concurrido. Y así esperamos que ocurra nuevamente aquí en Maracaibo Y en nuestra responsabilidad con Exposulia, eh, vamos a utilizar el Salón Caroní para tener una tarima que estamos finiquitando algunos detalles uh -huh. que no, pero con una cervecera muy importante del país, una de las cerveceras más importantes del país, nos va a acompañar, donde vamos a tener esa tarima con talento nacional y un talento nacional
1: que es de exportación y que era reconocido mundialmente. Vamos a recordarle a la gente a partir de cuándo, desde cuándo y, y para cuándo es Expo Exposulia. Inauguramos el jueves 20 de noviembre hasta el domingo 20. Y nuestro horario de funcionamiento
4: va a ser de 10 de la mañana a 10 de la noche, de lunes a jueves, y viernes, sábado y domingo de... 10 de la mañana hasta las 12 de la noche y 2 de la mañana va a estar abierta la tarima, ahí se cierra la tarima.
1: ¿Cuántos están? van a componer Expo zuliana?
4: En esta primera etapa, 180. 180. Y a medida que vayamos recibiendo la demanda y atendiendo la demanda, podemos crecer hasta
1: 280 stand. Esa es la meta, esa es la meta. Esa es, esa es la gran meta. Nuestra primera meta es 180. Bueno, y la meta también es generar el ingreso, la producción para nuestra entidad Zuliana. Yo claro. Imagino que es lo más eh, importante.
4: Yo te voy a hacer una infidencia. Yo acabo de cumplir 50 años. Ajá. Y Entonces yo, tú eres mayor que yo. No voy a hacer. Como esto no es un programa de chistes, no te voy a hacer el chiste. Eh, bueno, te voy a comentar que sí, tuve una actualización de. Pasé versión 5.0. Yo me monté Ajá. en Ruta 6. Fui presidente de Fede Cámara Zulia en 2015 hasta el 2017. La gente era, bueno, un empresario. Ese anda todo el tiempo monté un carro con aire acondicionado. No, yo estudié en el ISO Romulo Gallego. Me montaba en Ruta 6. Iba a, en los primeros años a Exposulia Ruta 6 y después buscaba cómo caminar hasta allá, hasta el galpón. Y yo sí caminé de muchacho, toda Maracaibo, y me recorría Exposulia. Y después lo fui a acompañar en las instalaciones como eh, líder, dirigente gremial, y después como presidente de Fede Cámara. Bueno, esa experiencia que me lleva a mí a, a tener el... el eh, el conocimiento de cómo era adentro y cómo era desde la organización es lo que queremos rescatar, es lo que queremos volver a llevar a esta Exposulia y eso lo estamos haciendo de la mano de la empresa Exposulia, que es el nombre de, de la marca, y de la familia Gudiño. Porque nosotros necesitamos eh, recuperar nuestro país, nuestro estado, nuestra ciudad, pero también recuperar nuestras tradiciones nosotros no éramos peleones. Nosotros lo que éramos era discutíamos y, y lo hacíamos hasta por disfrutarlo, por simplemente... Sí. Y, y, y queremos que nuevamente la gente tenga esa oportunidad de poder eh, caminar. Y el que quería comprar un teléfono por, a, a las capacidades, en sus capacidades, puede hacerlo. O si quería llevar con sus hijos a caminar y comer este algodón, cotufa, o simplemente pasear y comerse un helado, también lo va a tener. Simplemente que el escenario cambió para bien, y esperamos que esto vuelva otra vez al hangar de, de grano de oro para que te tenga acceso to, una, sí. una mayor cantidad de gente porque hay una limitación de espacio. La gente
1: se identifica. Cuando piensa en Exposulia, inmediatamente se, se transporta al hangar de, de grano de oro. Y así va a ser con el favor de Dios. Bueno, son las 11 y 44 minutos de la mañana. Hacemos la siguiente pausa y regresamos con el último segmento de nuestro programa por el día de hoy esta conversación que tenemos con Carlos Dixon, presidente del comité organizador de Expo Zulia. Ya venimos con más.
0: Ya regresamos con más de frecuencia noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. En
6: Radio Fe y Alegría son las 11 y
0: 44 minutos. Inicio del espacio publicitario.
2: Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Declaración universal de los derechos humanos. Sin importar tu estatus migratorio, si eres víctima de trata, denuncia a tus captores. Recuerda que no eres responsable de lo que pasó ni debes sentirte avergonzada. Nuestros derechos humanos no dependen de la nacionalidad o el estatus migratorio. Siempre deben ser garantizados y respetados. La información nos ayuda a prevenir el terrible delito de la trata de personas. Este es un mensaje de Mulier para seguir aprendiendo juntas. Entre todas podemos mantenernos libres y seguras.
0: Fin del espacio publicitario. Andrés Cañizales, Miguel Valladares y Valentina Saldivia te informan desde las 7 de la noche.
2: la la danza.
0: A viernes, entérate de todo lo que sucede en este país. En este país, mi país, tu país. En este país, por Fe y Alegría 88.1 FM, te toca y te prende.
2: Democracia y gobernanza. La Asamblea General de las Naciones Unidas del 18 de diciembre de 1992 proclamó la declaración sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas manifestando en su artículo 4 que los estados deberán adoptar medidas apropiadas de modo que, siempre que sea posible, las personas pertenecientes a minorías puedan tener oportunidades oportunidades adecuadas de aprender su idioma materno o de recibir instrucción en su idioma materno. Conoce y defiende tus derechos. Democracia y gobernanza. Un mensaje de Radio Fe y Alegría.
6: Fe y Alegría, 88.1 FM. Te toca y te prende.
1: Seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias eh, dialogando con Carlos Dixon, presidente del comité organizador de Expo Zulia, quien nos visita la mañana de hoy acá en nuestro programa. Bueno, Expo Zulia ya estamos hablando que tiene ya 40 años. Es, ¿Cómo, es así. ¿Cómo pasa el tiempo tan rápido, no? Lo que pasa es que nos olvidamos porque en los cuatro años anteriores, no quiero criticar a nadie, pero. La gente ni se dio cuenta que pasó Expo Zulia, si es que lo hicieron o si es que no lo hicieron. Nos estamos dando cuenta ahora de que se va a retomar nuevamente. Pero háblanos un poquito, Carlos, sobre las empresas que van a participar. ¿Cómo está esa motivación del empresariado zuliano de participar en esta nueva Expo Zulia y de darle cabida a nuevos empresarios, a emprendedores?
4: Felipe, el día de la rueda de prensa, que fue el día viernes, uh -huh. ese día. Eh, la familia Gudiño, Rafael Gudiño y Gilberto Gudiño Herrera, lloraban de la alegría, de la emoción. Porque el teléfono comenzó a sonar, primero gente felicitándolo, y eso es la primera satisfacción, el, primer, el triunfo temprano, como se hay, habla en estrategia. Eh, lograr un triunfo temprano que permita motivar a, a la gente a continuar. Eh, amigos, proveedores, eh, empresas relacionadas, clientes, que llamaron felicitándolo, eh, preguntando por los espacios, de qué día, qué día, como tú lo estás haciendo, del, 20 de del 10 de noviembre al 20 de noviembre, dónde iba a ser, en el Tibisay Hotel del Lago, cuándo iba a ser, quiénes van a estar, y eso lo estamos eh, haciendo. El día viernes hubieron 57 intenciones abiertas, y para el día de ayer ya estamos en cien, más de 140 intenciones abiertas. Estamos arrancando el proceso de cerrar el contrato, porque eso implica que hay unos costos relacionados que se deben comprometer sí. para poderlo hacer. Pero este, esta emoción eh, llegó a las redes, como llegas tú a través del mundo. Claro. Y Nando de la gente se enteró y guindó en su cuenta, voy con Expo y voy a, a hablar. Y, y es un Zuliano, un Maracaibero, claro. que se emociona de saber porque él también este, se tomó su fría, su guayacolita en. En, en Exposulia. Y otro que lo hizo también fue otro gran personaje de las redes, que es Soy el Cangri, Alberto Kendo también Zuliano y maracaibero y, y así, le tengo que repetir a, a la audiencia que hay una primera etapa que aprovechenla, que es de preventa, que tiene un precio reducido, que mm -hmm. pueden pagar por parte que es lo que tienen que, como dicen en el centro, eh, com, com, eh, meter la llave para apartar sus espacios porque están disponibles todos y lo pueden hacer a través del 0414-361-2530 el 0412-109-7294 o a través de las redes arroba exposulia y arroba exposulia oficial en Instagram. El, el tema es que si nosotros volvemos con esposulia, volvemos con la tarima, eh, tenemos sensación de seguridad porque la seguridad no es tangible. Lo tenemos nuestros eh, nuestras medidas de seguridad contra el Covid. O cualquier otra enfermedad, porque no solamente, ahora todo es COVID, pero también teníamos antes la rompehueso, y todas esas enfermedades que, 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 que salían la por gripe. temporada. Esas gripes muy famosas que le, le ponían un nombre en cada año. Pero hay que tener cuidado, ya sabemos que, que somos frágiles en la salud y que tenemos que preservar. Pero otra vez, ¿cuántas personas no caminaban de la tarima del amanecer de la serenata a la Virgen en la Plaza de la Basílica? Uh -huh. Y de ahí salían a 5 de julio, a las tarimas en 5 de julio, y de ahí caminaban hasta su casa. Y, y la ciudad era una fiesta entera, por kilómetros y kilómetros.
1: Yo me imagino que este año vuelven los amaneceres otra vez a la feria. Con el favor de Dios, hay una sorpresa, van a haber Pero unas tarimas Gaitero.
4: musicales. Yo so, estoy ganado de la idea de que, y el gobernador también, lo puedo claro. decir con propiedad, y el alcalde Rafael Ramírez también, y igual que Gustavo Fernández, Gust en, en San Francisco la idea es que la gaita nuestro talento azuliano esté sea el de primer orden porque si no prendemos la luz adentro no podemos salir a prender la luz fuera no podemos hacer luz para la calle y oscuridad para adentro mm -hmm. primero vamos a fortalecer vamos a apoyar vamos a reconstruir nuestros espacios nuestro
1: estado y nuestra ciudad y luego nos preocuparemos por el resto que es lo más importante porque yo, yo pienso que hace mucha falta, y ahí felicito al gobernador Rosales por esta iniciativa que ustedes han tenido, de volver otra vez a componer esta exposición que se hacía en el Zulia, que se vendían desde los dulces criollos que hacía la abuela, como el dulce de limonzón, el dulce de icaco, lo, los dulces zulianos, maracuchos, con su manjar blanco, porque habían estanques que vendían dulces, hasta los estanques que vendían ropa y calidad, y hecha aquí en el Zulia, ¿no? este Tú me comentabas el señor que pelaba los mangos. Bueno, yo me imagino cómo van a ser todos esos estanques con toda la iniciativa y la inventiva de la juventud en este momento. Felipe,
4: eh, entre los primeros cinco están que se vendieron están uno de helados. Imagínate. Otro de tequeño. Y este señor de los mangos. Eso te dice lo que la gente quiere otra vez tener su exposura. Tú, como te decía, como tú eres mayor que yo, tú te <risa> debes acordar de Calle Vieja en el Centro Comercial Costa Verde. Entonces, la gente quiere volver a tener ese pasillo y reencontrarse con amistades, volverse con, con conocidos, disfrutar esas canciones.
1: Me acuerdo de los churros de Calle Vieja. Los churros de
4: Calle Vieja y, y el cepillado, el raspado que uno Ajá. le daba vuelta a la placita como 10 veces para que no se le gastara. Eh, así, sucesivamente, vamos a ir... Hay artistas que se, se están reencontrando con esta noticia de Exposulia y quieren volver a relanzarse como agrupaciones. Y quieren utilizar a Exposulia, a la tarima de Exposulia, como plataforma de relanzamiento de sus reencuentros. Y esas son noticias que vamos a ir soltando de aquí al 10 de noviembre. Y te aseguro que este tren
1: ya arrancó y no se detiene. Bueno, Carlos, yo te agradezco mucho. Se nos acabó el tiempo. Yo te agradezco mucho esta visita y yo creo que no se te escapó nada ¿no? contarle a la gente lo que se está organizando en Expo Zulia para este año 2022 y yo me imagino que será un éxito y para los próximos serán muchísimo mejor. Así es. Las tradiciones del Zulia vuelven otra vez al Zulia. Nunca se debieron de haber ido, pero bueno, así pasa.
4: <risa> yo, como te dije en el, en el, antes de la entrevista, no me voy a enfocar en lo negativo. Ya la gente sufre mucho con eso y lo padece día a día. Me,
1: nosotros nos enfocamos, yo me enfoco en lo positivo, en lo que tenemos que hacer y en lo que estamos haciendo. Bien, muchísimas gracias entonces a Carlos Dixon, presidente del Comité Organizador de Expo Zulia, por haber estado con nosotros el día de hoy en Frecuencia Noticias. Nosotros hemos llegado al final ...de nuestro programa. laboramos para todos ustedes en la producción y community manager... ...la licenciada Joanna Barbosa, Susana P16911... ...en la dirección de Radio Fe y Alegría, la licenciada Iranía Costa... ...en la producción general Winston León... ...en la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo... ...y en el control técnico y conducción, quien les habló Felipe López... ...mi certificado el 28108... ...mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571... Bueno, nos escuchamos mañana. Mañana tenemos invitado, Joana. Sí,
2: tenemos invitado. Bueno, mañana... La legisladora Andrea Márquez.
1: Bueno, mañana tenemos a la legisladora Andrea Márquez. Así que, bueno, a sintonizar a partir de las 11 de la mañana, Frecuencia Noticias por Radio Fe y Alegría. Hasta mañana. Vamos. Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo.